0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。从表面上看，宁夏灵武市秀水梁村算不上贫穷闭塞的村庄。过去的一年中，十二名幼女在村里的幼儿园被教师黄振兴性侵案发，其中十一人为留守儿童。在一百多户人家的村庄中，这意味着十分之一的家庭受到伤害。事发之后，十二个家庭面临着心理创伤，村民议论带来的二次伤害，以及艰难的维权。铁坤正在讲述
0: 。如果不是因为两个孩子之间发生争吵，以及田超果断的报警，这个案子的谜团或许到现在都无法揭开。田超他还记得，那是在去年4月18号的傍晚。一位姓杨的五岁女孩和一位姓李的六岁女孩发生口角，五岁的小女孩着急了，随口就是一句：“你跟老师亲嘴，他还扒你的裤子，我要告诉你妈妈。”而正巧那个姓李的女孩的母亲就在旁边，她询问孩子之后，就跑到田超家说起了此事。这个女孩的母亲和田超的妻子的关系非常好，而田超的女儿也在这所幼儿园就读。当时，田朝第一个反应就是不相信，因为被指控的这个教师叫黄振金，他是田朝上小学时的数学老师。2 0 0 1年，他主动的从高谷良乡的一所小学来到秀水良幼儿园，他是幼儿园唯一的一个老师，所以在田朝的印象中，当年的黄振金和学生们一起在玩游戏，是一位和蔼可亲的老师。一直到事发之前，田超也都非常尊重黄振新，每次见面仍然以老师相称呼。由于自己的女儿也在这所幼儿园，这不问不知道，这田超的女儿田小静也有过这样的经历。田超的妻子随后也走访了至少四户有女儿在这所幼儿园的人家，女孩子们也都遭遇了类似的经历。当天晚上九点钟左右，田超决定报警。随后，田朝的女儿田小静和一位六岁的姓马的女孩被带到村子所属的张家庄镇派出所做笔录。第二天，也就是2014年4月19日早晨九点钟，黄振金因为涉嫌强奸、猥亵儿童，被灵武市公安局刑事拘留。今年1月9号，案件在银川中院开庭审理，黄振金被控强奸罪、猥亵儿童罪。根据银川市检察院的起诉书，说， 2014年2月到4月期间，黄振兴以修改作业为由，多次将三名幼女带到他的办公室实施奸淫。2013年到2014年4月期间，黄振兴多次在办公室、学校操场对12名幼女实施猥亵行为。12名女童那都为4到六岁的幼女。黄振兴在多次实施性侵行为的时候，现场还有其他学生。在案件庭审的时候，黄振兴他声称他的所作所为那是因为这些女孩子特别的可爱，他只是玩玩而已。十二位受害女孩子的家长也都聘请了律师。宁夏灵武市秀水梁幼儿园是村子里唯一的一家幼儿园，案发的时候总共有25名学生，其中有13名女童。在这起案件中，唯一幸免的女孩子那是一名村干部的孙女儿。出生于1961年的黄振新，现年54岁。多位受害女孩的家属介绍，黄振新身高一米6左右，很胖，满头白发，儿女双全，妻子也在家。事发之后，很多孩子将黄振新称为“坏爷爷”。现在回想起来，天超他觉得，其实一切早就有征兆了。案发前的2013年，天朝的女儿田小静总是说自己身体下面疼，还说不想到幼儿园了、啊。这样的情况断断续续持续了一年，而其他的孩子也出现过类似的征兆。杨森兰的女儿曾经对他说：“爷爷对我很好，他会经常的亲我。”杨森兰她还以为这是老师喜欢女儿的一种方式。案发之后，家长们就反思了。在长达一年多的时间里，孩子们为什么没有和本来最亲近的父母说起此事呢？多名家长声称，黄振兴通常会给孩子一个苹果、五毛钱、一块钱，或者买一点零食。另外，他还经常威胁孩子说：“不许告诉家长，不然会被开除。”说到这儿，不得不再提到那个词儿了——留守儿童。在这起案件中， 1 2个受害的女孩子当中， 1 1个人那是留守儿童。在田小静仅仅六个月大的时候，田超夫妇就外出打工，一直到现在。现在他们与孩子的交流基本上那都是靠打电话。除了外出打工，家长们也并没有更好的选择了。一位村干部介绍说，村子里的打工潮开始于1996年左右。二0 0 0年之后，成为了一种普遍的现象。村子里有800人左右，除了在家里养羊的一些人，这村子里基本上见不到青壮年。到派出所做完笔录之后没多久，田小静开始做噩梦，经常半夜惊醒。这样的状况持续了四个多月，即使在白天，她的状况也令人担忧。田小静会长时间的趴在沙发上一动不动，瞪着大大的眼睛，眼神那是空洞洞的。看着孩子这样的情况，田超也非常的心疼，因为这女儿平时不是这样的，女儿性格非常的活泼。记者还采访了六位家长，他们的孩子在案发之后都出现了做噩梦、厌学、自闭、发呆等这样的状况。事发之后，灵武市教育体育局、学校和乡镇对受害女童以及他们的家长都做了心理辅导。灵武市对所有学校还进行了一次排查，在全市针对教师开展了师德教育、普法教育，针对中小学生还开办了防性侵知识讲座等专项培训。今年3月份，灵武市教育局曾经向这个案件的代理律师吴辉做出了一份信息公开申请的答复。声称对涉及的12名女童进行了6到十三次的心理辅导，效果良好。但是家长们都否认有人在为自己的孩子做过心理辅导。杨森兰她自己花了 1,800 元钱从银川请了一位心理辅导老师，在为女儿做辅导，这也是唯一的一个在给女孩做过心理辅导的家庭。案发到现在有一年多了。田朝和其他11个家庭就孩子转学、追责以及赔偿等问题，多次找到灵武市政府以及教育局，但是转学、赔偿等这样的问题，双方一直没有谈成。在刑事附带民事诉讼环节中， 1 2名受害女童的代理律师除了对黄振兴提起索赔之外，还将灵武市政府、灵武市教育体育局、涉事学校以及所在的镇政府、村委会告上了法庭。要求这五个被告向每位被害人连带赔偿各项损失，总共十九万多元。在法庭的辩论中，上述五个被告他们都承认被害人存在损害，但是拒绝承担赔偿责任。整个案件一直到现在仍然没有宣判。在刑事附带民事诉讼方面，法院也一直试图对双方进行调解。受害女童田小静的代理律师吴辉，他透露。说六月八号，他和其他几位律师就调解的问题再次和法院进行沟通。法院说争取每个家庭赔偿五万，律师同意了，但是至今没有结果。按照武辉的说法，目前针对性侵幼女的赔偿法律规定存在缺失。如果按照刑事诉讼法的规定来赔偿，在幼女被性侵案件中，实际损失那是很少的。这个案件的审判长也曾经向武辉透露。说，如果此案判决的话，实际赔偿可能只有一千八百元，因为一个家庭的实际损失只是体检费、来往路费等等。但是在武会看来，类似案件中，心理损失这才是最大的一块
1: 从表面上看，宁夏灵武市秀水梁村算不上贫穷闭塞的村庄。过去的一年中，十二名幼女在村里的幼儿园被教师黄振兴性侵案发，其中十一人为留守儿童。在一百多户人家的村庄中，这意味着十分之一的家庭受到伤害。事发之后，十二个家庭面临着心理创伤、村民议论带来的二次伤害以及艰难的维权。铁坤正在讲述。
0: 事发之后，那些受害女孩的家长也变得非常的敏感而又脆弱，有的不愿出门，就怕村民跟他们提到这样的事情，也怕村民在背后风言风语。有的家长把孩子转到了新的学校，老师就问了：以前孩子在哪上学？这些家长非常不愿意提到秀水良幼儿园。说起学校，他们的心里就非常难受。家长们都想远离这个村庄，包括让孩子远离。所以，他们普遍选择了尽量避免让孩子和村子里其他孩子在一起玩耍，说小孩子在一起难免会说起来。去年4月份案发，一直到新学期的9月份， 1 2位女孩都没有上学。去年9月份新学期开学之后，家长们选择让孩子们在离村子里较远的地方读书。12个女童中，目前有9名女童在新学校或者是幼儿园读书。田朝的母亲考虑到田朝夫妇仍然要外出打工，为了方便照顾孩子，田小静仍然在秀水梁幼儿园就读。但是，按照田朝的说法，我早晚会搬离这里的。我无数次的想过，我再也不想回到这里了。而杨三兰将女儿送到了更为远的吴中市邓子沟镇的一所小学，他们还专门租了一辆私家车来接送孩子上下学。这每天给私家车主40块钱。家长们更长远的想法，那就是搬离这个村庄，搬到更远的地方，再也不回秀水梁了。6月23号上午的9点钟，田小静的奶奶送她和弟弟去幼儿园。田小静低着头，眼睛里充满着对陌生人的好奇和警惕。距离田小静大约百米的西南方向就是幼儿园。幼儿园在村子中间，也是村子里唯一一个飘扬着国旗的地方
1: 。巴尔扎克笔下的葛朗台是吝啬鬼的典型代表，让人印象深刻。但谁又会想到，现实生活中也有葛朗台式的人物，还是个贪官？他就是镇江市民防局原局长朱东升。近日，朱东升因犯受贿罪，被镇江市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处没收财产五十万。而法院最终认定的朱东升的受贿金额接近两百万。铁坤正在为你揭开这个贪官葛朗台的真面目
0: 。朱东升主政镇江市民防局的十年，也正是民防职能与市场开发逐渐融合的阶段。民房工程建设也是他捞钱的主战场，所以他化整为零，将手中的权力分解为一个个交易的筹码。根据法律的规定，民用建筑在建设的时候必须要建设防空设施，也就是地下人防工程。咱们平时所看到的各种地下停车场就是属于这个范畴。开发商在建设完成之后，由民房局决定能否通过验收。如果开发商没有条件建设人防设施，那么则按照每平方米30元的标准，以总建筑面积来测算，来缴纳防空地下室的异地建设费，用于择地另建。而作为民房局的局长朱东升，他通过手上所掌握的权力，将开发商捏的是死死的。那是在2007年，某房地产开发公司开发一个住宅项目，资金周转紧张。为了能够如期开盘，总经理陈某找到朱东升来帮忙。当年春节，陈某带上缓缴人防建设费的有关材料，来到朱东升的办公室，在说明来意之后，他留下了自己所谓的心意五万元的现金。朱东升当时大笔一挥，同意缓缴。于是，从2007年开始，陈某每年春节都会孝敬朱东升，送上 2,000 元的购物卡以及香烟等价值礼物。经调查，从2007年到2013年，朱东升先后同意32家房产公司办理缓缴人防异地建设费，总共受贿24万元。人防工程有谁来承建，朱东升他也要插上一手。朱东生有着一个重要的中间人，叫刘海。刘海是一个个体包工头，没有施工的资质，也没有正儿八经的施工队伍。他经常挂靠在其他工程公司下面，捡点灵活再干干。当朱东生还是一个普通干部的时候，两个人的关系就是一个非常熟悉的牌友。在当上民防局局长之后，朱东生和刘海的关系走得更近了。很多人防工程，他们就是在牌桌上一锤定音的。那是在2013年2月份的一次牌局上，某建筑公司副总经理吴丽听说镇江市大市口地下工程招标，于是他就向朱东升表示愿意承包这个工程。那个时候，朱东升的手气正旺，心情也很好，满口答应。而不巧的是， 2 0 1 3年1月，镇江市政府出台一个新的规定。要在原来的商务标、技术标的基础上再增加一个信誉标，可是无力的公司的信誉标分数不够，于是朱东生就利用自己在单位的强势，按照旧的招投标的标准来竞标，让无力的公司最终中标了。事后，无力孝敬朱冬生十万现金。还有， 2013年的年初。镇江某机装公司中标了东吴路地下人防工程，结果大市口与斜桥街连通工程发生了漏水事故。朱东升奔赴现场调查，他发现是施工方偷工减料，把暗墩桩给打少了。在风险排除之后，朱东升是火冒三丈，教训工程的经理李峰，表示要扣工钱。李峰一听说要扣钱了，赶紧找来刘海来商议。果然，刘海是从中游说，希望能够从宽发落，并且还送上25万元的现金。而朱东升也就此放了李峰一马。2013年的10月份，李峰的工程进入了决算审计的环节，再次委托刘海送给朱东升25万元的现金。最终，李峰的工程顺利的通过验收，工程款不仅没有扣罚，反而如期的全额支付了。经过法院最终认定，朱东升受贿金额为 195.13 万元。按理说，朱东升大肆捞钱，他的生活应该也非常奢华了。但是，检察机关在调查中发现，朱东升的日子过得非常的节俭。镇江市宝堰镇所生产的豆制品，物美价廉，名气很大。朱东升一家人都非常喜欢吃。他每次出去买豆腐，都会坐公交车。原因是他算了一笔账，开车来回的油钱再加上车辆的损耗，有点不划算了。在审讯当中，检察官还发现朱东升的家属给他送的两件换洗的衣服，这衣服掉色严重，而且领子都磨得毛边开线了。用案件承办人的话说，朱东升的确吝啬到了极致，他对自己小气到家了。而对于自己吝啬的行为，朱东升他解读为穷怕了。现年59岁的朱东升，中等个头，一副精明能干的模样。他幼年时父母就离异了，由祖父母养大的。为了糊口，他和哥哥曾经在村子里替人打零工生活。在案发之后，朱东升曾经形容他当时的那种窘迫，说在马路上如果跌上一个跟头，他恨不得抓把泥回家。朱东升在中专毕业之后，在自来水厂做了十年的工人。打那之后，他进入纪委工作，此后在公用事业管理局、房产局、人防办公室、民防局高居一把手，达到15年。在穷怕了的心理的作用下，朱东升的原则那就是有钱就收。另外，他对收受购物卡是情有独钟，积少成多之后，就会将购物卡换购成金条。别人进贡的香烟，他都会通通拿出去卖掉。朱东生他喜欢抓着下属来打麻将，甚至他连上班时间都不会放过。每次朱东生在牌桌上的手气都特别的好，不过这好的背后，大家也都心知肚明了。虽然非常抠，但是朱东生他绝对不会把钱放到银行给冻起来的，只要一有机会，他就会让钱生钱。从出租门面房到开办香烟店、网吧、彩票站、制鞋厂，再到投资房地产，朱东升经营的业务是非常的广泛。2000年的时候，房价还不怎么高，他就果断的出手，在镇江小米山东门各买了一套门面房。不过，朱东升他投资所用的钱，大都是权钱交易所得到的不义之财。
1: 巴尔扎克笔下的格朗台是吝啬鬼的典型代表，让人印象深刻。但谁又会想到，现实生活中也有格朗台式的人物，还是个贪官？他就是镇江市民防局原局长朱东升。近日，朱东升因犯受贿罪，被镇江市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处没收财产五十万。而法院最终认定的朱东升的受贿金额接近两百万。铁坤正在为你揭开这个贪官葛朗台的真面目
0: 。去年八月份，镇江市人民检察院接到了关于朱东升的举报，迅速展开侦查。检察官针对朱东升的财务状况进行前期的摸查，很快一张尾号为八五幺五的银行卡浮出了水面。这张银行卡是以朱东升的哥哥的名义在办理的，但是有一笔某建筑公司财务会计汇入的10万元现金的存款记录。检察官就此怀疑了，朱东升用哥哥的卡收受贿赂，掩人耳目。经过追踪，检察官就发现了，在这张卡上存入现金的并非是某建筑公司的会计，而是朱东升的妻子。而随着进一步的追查， 8515这张银行卡的账目，暴露出朱东升更多的受贿行为，比如个体包工头王刚在陪朱东升打麻将的时候，听说他要卖掉一处房产，于是就毫不犹豫的也高出市场价40万的价格买下。这钱不是白花的，不久王刚他就尝到甜头了。那是在2013年年初，在朱东升的授意之下，王刚成功中标了东吴路地下人防工程，而朱东升卖房子所得来的钱款，一部分流入了自己名下的银行卡，一部分就转入了那张尾号为8515的银行卡里。高价卖房所受贿的40万元也就此锁定。去年9月24号，检察官向朱东升表明身份，要求他配合调查。没想到朱东升他准备逃脱，当时他一手撑着车门，一手胡乱地挥舞着，还狠咬抓捕人员的手腕。任谁都没有想到，眼前这个撒泼之人竟然是一名处级干部。刚进审讯室，朱东升依旧端着他的官架子，他傲慢地躺着，将脚翘在扶手上。当案件的承办人走进审讯室，朱东升他倒首先开枪了。我们以前一起在纪委查过案子，现在倒在这里碰面了。检察官一眼就看透他想攀关系的这样的伎俩，就说道：“我们也没有想到你竟然走到这一步，什么原因？你好好想想。”接着，当检察官将那张尾号为8515的银行卡的财务的往来和其他查实的犯罪证据摆在朱东升面前的时候，他的态度顿时有了180度的逆转。他痛哭流涕，表示愿意交代。近日，镇江市中级人民法院认定朱东升受贿 195.13 万元，以受贿罪判处其有期徒刑11年，并处没收财产50万元，对受贿犯罪所得 195.13 万元以及违法所得 38.73 万元予以追缴，上交国库。好了，各位。非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。